0: Takto zhruba pred rokom prišla do Európy, do Európy taká malá správička, že niekde v Číne, v nejakej provincii sa niečo udialo s nejakým vírom a sme to tak sledovali hlavým okom a žili sme si svoj život. Prešiel rok a máme za sebou prvú vlnu, druhú vlnu, v druhej práve sme, Tie krajiny, ktoré v prvej vlne boli veľmi úspešné, vrátane nás a Českej republiky, dnes majú vysoké prírastky, Češi sú, myslím, druhí na svete. My sme tiež veľmi vysoko, čím padli tie mýty o tom, že to bude asi nejak geneticky alebo niečím, že tu u nás bolo tak málo, zdá sa. A dokonca je to tak, že niektorí z nás už majú aj tú chorobu COVID-19 za sebou. A ja som si teda zavolal človeka, ktorý nás tým rokom tu v Lampe aj v týždni sprevádzal a hovoril svoje postrehy, svoje predpoklady a potom vždy sme sa stretli a povedali sme si, čo z toho sa splnilo a čo z toho sa nesplnilo. Tak, vlado, sme uprostred niečoho, čoho sa ľudia veľmi boja, čo vyvoláva konflikty vo vláde, čo zatvára bežný život znova. Očakávali sme to? Áno, myslím, že áno. V tom prvom rozhovore
1: som hovoril, že do týždňa to bude mať prvý prípad a som sa o dva dní, bol tu za päť dní. Potom som, sme hovorili, že kedy by to mohlo asi skončiť. Není to ťažké odádnuť. Išli sme podľa scenárov z tých provincií jednotlivých čínskych a tam sme sa trafili, že to skončilo v tom, po tej Veľkej noci. Teda po tej nedele Božieho milosrdenstva potom došiel pokles a v máji sme mali už Dobrý scenár. A takisto sme spolu hovorili, že príde druhá vlna. To som hovoril, že mám pre vás zlú správu, príde druhá vlna. Vtedy to čítalo cez milióna ľudí a napriek tomu teda väčšina tomu neverila. Preto sme boli veľmi úspešní. No samozrejme, ja osobne z tých desiatich epidémií, ktoré som absolvoval, v podstate 9 malo druhú vlnu. Čiže tá, tá pravdepodobnosť bola teda dosť. Velká, takisto sme predpokladali, že ten pravá časť druhé vlny bude tá klejúca choroba a že všetko treba preto urobiť, aby tá klejúca choroba, tá smoldering disease, neprerastla do takzvanej second peak, druhý vrchol. Druhý vrchol. že ten druhý vrchol býva horší ako ten prvý a mnohé krajiny mali druhú vlnu rozličných typov, tak my sme sa pridružili postupne k tej k tomu typu tej, tej, toho secret Peak a, a teraz v podstate čakáme, kedy dojdeme na to plato. Hej, by som to prirovnal k Stolovej hore nad Kapským mestom, že momentálne sme na takej, ešte v tej ascendentnej kryvke, ale je celkom možné, že na Sviatok božieho narodenia budeme sláviť už teda v tej descendentnej fáze. To znamená, že dojde k skončeniu tej druhej vlny a potom samozrejme očakávam, že neprejdeme plynule do, do chrípkové epidémie, že bude teda nejaký, nejaký taký čas, ktorý už budeme mať očkovaciu látku, odhadujem, že na prelome rokov, hej, najneskôr teda očakávam začiatkom roka, že teda bude očkovacia látka, ktorá inak už je v dvoch krajinách sveta, sa už očkuje. Len sme takí možno, že opatrní, ťažko povedať, či príliš opatrní, ale sme voči niektorým kraj opatrní. Takže e, samozrejme všetci si želáme, aby tá descententná krívka toho plato teda začala čím skorej a tomu teda e, začali zodpovedať aj niektoré opatrenia.
0: No, e, psychologicky sme v takej zaujímavej situácii celý ten 3,4 rok. E, na začiatku, keď bolo, že 10 nakazených alebo 30, infikovaných, tak e, sme mali také veci, že jo, jak veľa. Čo teraz budeme robiť? E, potom prišla jeseň a prvýkrát bolo, že 100 alebo 200 a to už sme že, no, tak to už je katastrofa. Teraz máme dní, keď je 1800. Česi majú 8000 za deň. E, a už to berieme, už sme si troška aj zvykli. E, čo, e, otázka. Česká vláda sa ospravedlnila. Jej minister zdravotníctva primola mal taký prejav, kde povedal, že to podcenil že sa ospravedlňuje, že ne, netlačil viac na všelijaké opatrenia v septembri a možno v auguste. Z toho vyplýva otázka. Je táto druhá vlna, bola nevyhnutná a bola nevyhnutná takto vysoká na Slovensku a v Česku?
1: Ja by som bol prijal na Slovensku ten tutlejúcu chorobu. To, tým by som sa bol ako uspokojil. Samozrejme, niektoré veci sa dajú ovplyvniť, niektoré sa nedajú. Ako je každý generál, čiže ja by som to teraz asi tak chcel porať, že nechcem teda nikoho obiňovať, lebo asi všetci sme výni rovnako. Tie dobré čísla, samozrejme, tlmili tú ostražitosť vlády, čo je logické. Nepredpokladala, že takýto scenár bude. Tá Česká republika dokonca mala oslavu na Karlovom moste, že teraz sa lúčia s epidémiou. A takže e, taká tá bezstarostnosť a najmä tie nízke počty e, zosnulých v tej prvej vlne u nás navodili taký ten pocit, že e, či už to máme za sebou, alebo či už vlastne, že sa nejedná o nejakú vážnu chorobu. Takže e, ďalšie, ďalšie faktory, že mohli sme rozvrhnúť to reťazenie. Došlo tak reťazenie šiestich udalostí, medzi ktoré by bolo potrebné zorganizovať e, tak... Hovorí sa tých 10 až 14 dní prestávku. Na začiatku septembra? Áno, áno tak koncom augusta začala futbalová liga, potom boli, odla, od, potom boli všetky odložené svadby a na prelome septembra, samozrejme v lete, sa svadby pomerne menej organizovali, ale tak koncom augusta už bol taký ten svadobný čas. jubilea, všetky podkladané z prvej vlny. Potom sa vrátilo niekoľko stotisíc ľudí z dovoleniek k priebere jedného víkendu. Hej. A my sme navrhovali, aby ten nástup do škôl sa odložil, aby nenastupovali rovno z dovoleniek do škôl. Samozrejme, je veľmi ťažko prikázať niekomu, aby sa vrátil skorej z dovolenky, keď ju má naplánovanú. ale Áno, zaplatenú. Ale čo sa dalo posunúť? Hej. Samozrejme, tým, že sme nedpredpoklali ten scenár, tak znova hovorím, nikoho neviním. Takže áno, potom sme mali hneď, hneď tí ľudia z dovoleniek išli okamžite do zamestnania, do škôl. No a potom sa otvorili internáty, potom sa začal semester vysokých školy, niekde dokonca s Koreakom minulý rok. Hej. E, to znamená, to bolo, a potom sa začala hokejová liga, čiže to bolo takých šesť udalostí, hej, ktoré sa nareťazili bez tých intervalov. To znamená, iný scénár ani nemohol nastať a my sme aj hovorili o takomto scénáre, že môže ta klejúca choroba prejsť do tej druhej vlny. A čo sa Českej republiky, tam to bolo veľmi podobné s tým, že oni mali tie východiskové hodnoty horší a plus mali ešte jednu nevýhodu, že mali oblasti, ktoré neboli nikdy pod kontrolou. Hej? E, to boli tie preplnené internáty v tých, v tých oblastiach e, ťažby, čierne úlia na, na Severnej Morave, e, ktoré sa vlastne nie, nie, ani v tom letnom období nepodarilo ukontrolovať. Potom samozrejme to cestovanie prinieslo časť týchto prípadov na Slovensko, takže paradoxne začali byť problémy na kysucech a na Orave, kde sme to teda ozaj vôbec nečakali. Hej. Takže ano, časť toho, toho second peaku bola importovaná, ale drvýva väčšina, a hovorí sa, že 10-15 bolo importovaných a tie ostatné sme samozrejme vypracovali my, jeden reťazec tých udalostí.
0: Na, na jar, keď sme prakticky zavreli Slovensko na skoro dva mesiace, tak sa hovorilo, že je to síce drastické opatrenie z hľadiska všetkých prevádzok a škôl a, a všetkého, ale musíme to urobiť, aby sme si kúpili čas a pripravili sa na tú naozajstnú druhú vlnu. Teraz je samozrejme správna otázka, že či sme ten kúpený čas, draho kúpený, lebo to hospodárstvo kleslo o 7-8%, čo je, že veľa miliard. či sme ten čas kúpený využili. Využili?
1: Tak často či sme ho využili, čiastočne či sme ho nevyužili. Ja chápem, že ľudia potrebujú dovolenky, že potrebujú si oddychnúť. A najmä keď bol, bolo, boli zavreté hranice 3 mesiace alebo 4 mesiace, tak treba pochopiť tých ľudí, že potrebali proste vypadnúť. To znamená, že, že to cestovanie bolo očakávané. E, možno, že sme začali cestovať o 2 týždne skôr, lebo však pôvodne to uznesenie nášho krizového stavu bolo, že sa otvorí hranica 28. júna, ona sa otvorila 13.14. Zase ja chápem teda predsedu vlády, ktorý bol v obrovských tlachoch z tých okolitých krajín, aby teda Slovensko sa otvorilo na tranzit, hej, teda pre Polsko, pre Českú republiku. To, takže malo to samozrejme svoju logiku. Je veľmi ťažko udržať závretú hranicu v čase, keď máte nízke čísla, hej, a keď je veľký tlak samozrejme, no. Tak áno, potom bolo to obdobie, kedy samozrejme išli na dovolenku aj tí, ktorí boli v tej prvej línii, museli ísť, no sa nedá robiť v kuse 6 mesiacov, No, tak e, A tie dobré čísla. ako Hlavne to, že sme nevyužili celkom ten čas, má zase logiku v tom, že tie čísla boli veľmi dobré a nezdalo sa, že by mohla prísť z takýto druhej vlny.
0: My sme tu mali viackrát ľudí z epidemiologov alebo aj ľudí z hygienických tých úradov a e, oni hovorili, že varovali dlho, dva mesiace dozadu, že ale my to nestíhame to trasovanie, nás je málo, robíme to tak, že študenti nám pomáhajú, ale už nám nepomáhajú, lebo už nemajú voľno a nič sa nedeje. Tak to je jedna z vecí, ktorá ľudia, ktorí sa týmto epidémiám rozumejú, tak hovoria, že to trasovanie, teda zisťovanie kontaktov ľudí, ktorí boli infikovaní, je kľúčová vec. Keď sa robí dobre, tak sa to dá ľahko sploštiť. Keď sa nerobí alebo robí sa málo, tak sa tá krivka nedá sploštiť. No. Tí ľudia, ktorí v tom pracujú, hovoria, že toto sme vôbec neposilnili.
1: Hej, e, bohužiaľ tá výchova verejného zdravotníctva od samotného začiatku tých verejných zdravotníkov bola príjmaná skepticky. E, ja som zakladal na Ternámskej univerzite a potom na Vysokej škole sv. Alžbety tento odbor. A ako mali sme každý rok nejakých 20, 30, 40 absolventov a nám bolo jasné, že to nebude stačiť, ale boli sme podrobovaní tvrdej kritike, že proste vychovávame absolventov, ktorí budú nezamestnaní. Takže tá výchova tých, tých, čo robia to trasovanie, presne ako si spomenul, tí kľúčoví, čo sú v tej prevencii, tak tých bol veľký nedostatok. Plus ďalšia vec je, že... Veľa teda, medikov a tých dobrovoľníkov, ktorí to robili z tých e, fakult zdravotníckých a lekárskych, e, mali, mali rozličné teda, prekážky v tej svojej práci s tým, že nebolo celkom jasné, aká je ich kompetencia, aká je zodpovednosť za škodu. Viem, že dlho trvalo, kým dostali nejaké zmluvy o tom, aby to mohli robiť. Takže áno, v čase, keď nemáme nebezpečenstvo, tak vtedy začína pracovať byrokracia a taká opatrnosť a trvalo niekoľko týždňov až mesiacov, až dostali vlastne týto, táto posíľa no a zelenú. Samozrejme, odbor verejné zdravotníctvo, keďže bol príjmaný pred tými 20 30-timi, zo skepsov, dokonca presor Drobný v Martine, keď otvoril ošetrovateľstvo a ja v Trnáve, tak všetci sa nám smiali vtedy. A teraz vidíme, aký katastrofálne nedostatok zdravotných sestier. No, takže tá história nám dáva za pravdu, že áno, aj verejné zdravotníctvo aj ošetrovateľstvo sme pocenili, aj stále pocenujeme a to sú kľúčoví hráči. No, a chcem ale povedať na ospravedlnenie troška teda vysokých škôl, že nie je možné za pol roka týchto ľudí akoby naklonovať. Že toto je proste dlhotrvajúci problém. To zdravotnícke školstvo bolo 30 rokov podvýživené. Počty lekárov, napriek tomu, že sa hovorilo, že máme prebytky lekárov, tak sme zabudli, že vstupujeme do Európskej únie, že vychováme ľudí pre celú EÚ. Takže aj tie počty tých meríkov boli poddimenzované a toto je ved 30 rokov. To znamená, to sa nedalo teraz napraviť, ale čo sme mohli urobiť, že mohli sme možno, čo sa týka tých zdravotných sestier, sa nechať posilniť zo zahraničia, najmä z oblasti, kde hovoria slovenským jazykom. Však máme dosť zahraničných Slovákov aspoň v piatich krajinách na okolo, tak možno, že tu nás sme mohli byť teda aktívnejšie. Teraz ďalšia vec, čo samozrejme sa stala, čo je prirodzená, keď prichádza nová vláda tak vždy tá nová vláda má právo si vybrať nových ľudí. Hej? To znamená, že ak skončila prvá vlna, tak ministerstvo zdravotníctva proste vymenilo e, tú, 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 tú štruktúru tých ľudí, ktorí tam teda boli cestu prvou vlnu a nahládili ich novými ktorí sú každopádne kvalifikovaní a teda schopní, len potrebujete určitý čas, aby ste vnikli do systému, do spôsobu a sa naučili. A bohužiaľ práve sa to stalo, teda tie výmeny sa diali júli v auguste a, a, a toto je taký ten vedľajšie nežiaducí účinok, že sa možno príliš rýchlo v krátkom čase teda vymenili ľudia, ktorí predtým organizovali tú prvú
0: vlnu. Ešte jedna krátka otázka k tomu, to som sa viacerých tých ľudí pýtal tu a všetci mi povedali, že... Áno, že dalo sa to urobiť v tom zmysle, že nedá sa naklonovať za pol roka nový epidemiolog alebo nový hygienik, ale čo sa dá je najať brigádníkov, ľudí, ktorí samotné to telefonovanie budú vykonávať. Na to asi nemusíš byť hygienik, ale že ani to sa nediel.
1: Áno, to je, to je pravda, že boli sme v atmosfére, kedy, tak ako hovoríš, boli sme v atmosfére, kde sme ani náhodou nečakali, že tá tlejúca choroba, aj keď traja sme to, ako oficiálne sme, aj pani prezidentka Krištovkova, Jarčuška a ja sme povedali, že treba sa pripraviť, že tá druhá vlna nemusí mať scenár tlejúcej choroby. Hej? Že ja som zažil druhú vlnu, ktorá bola horšia ako prvá napríklad v Singapúre. Hej? Tak áno, toto to, to, to sme zanedbali, to je pravda, ale všetci sme vinní, aj školstvo, aj zdravotníctvo, aj, aj ministerstva, samozrejme. Hovorím, žili sme v atmosfére takého, takého pokoja, takej radosti.
0: Teraz žneme trocha ovocie toho, vo vláde sa trocha hádajú a tam je jedna zaujímavá epidemiologická otázka pre teba. Keď prišla, teraz neviem, či pandemická komisia alebo krízový štáb s tým, že na svatbách to bolo ešte v pôľke septembra, na svatbách môže byť iba 30 ľudí, tak predseda vlády Matovič to zvrátil a dal takú potešenú správu, že on to zvrátil, že môže byť 100 ľudí a že nevesty sa môžu tešiť. Dodávam k tomu, že podľa všetkých dát na svadbách je, ak nie najviac, tak medzi najviac infikovaných ľudí a tých ohnisk. Z toho by logicky vyplývalo, že toto jedno rozhodnutie veľmi prispelo k tej krivke. Súčasne ale platí, že predseda vlády hovorí, že to, že Richard Sulík, jeho kolega vo vláde, podpredseda vlády, hovorí, že by nemali byť zatvorené reštaurácie a ďalšie veci, že tým tak spochybňuje pred ľuďmi tie opatrenia, že on bude mať na, na svedomí, ak tá kryvka nebude spúštená. Ktoré z týchto vecí má väčšiu váhu? Rozhodnutie Matoviča, že môžu byť svadby 100, alebo uvaha Sulíková, že reštaurácie by sa mali zatvárať iba v, 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 v postihnutých okresoch?
1: Áno, rozumiem. Áno, iste boli aj diskusie o tých športových podujatiach, kde premiér povedal, že nenechá teraz šport a kultúru teda zahynúť. zahynúť, ale povedal tam subkondício. To znamená, že ak si udržíme tieto čísla, v tom čase boli iné čísla, takže ja chápem aj jedného a druhého a ja by som povedal, že, že tú analýzu tých chýb by som si nechal na tak na nový rok po Silvestri. Hej, teraz nám tá analýza chýb nás neposunie dopredu. Isté, že každý sme urobili chybu. A ja som možno urobil chybu, že nie príliš hlasno som hovoril, že môže prísť iný typ druhej vlny, iný, iný typ krivky. Ja som... Čiže áno, všetci sme nejakým spôsobom niekde možno, že išli, vykročili ľavou nohou. Ale v tejto chvíli by som nechal tú analýzu týchto nedostatkov, o ktorých si ako správne hovoril, na to obdobie, keď budeme mať po druhej vlne, a aby sme sa z nich mohli poučiť. V tejto chvíli e, musia... Všetci členovia vlády, bez ohľadu na to, či niekto urobil chybu alebo neurobil, všetci občania a takisto aj médiá, musíme sa snažiť teraz... Keby som bol povedal, že zomknúť poviem zle, lebo musíme mať distanc. Medzi sebou musíme vzdialenosť zomknúť, má taký pejoratívny charakter spred 50 rokov. Hej. No, takže nepoviem zomknúť, ale potrebovali by sme sa tak zjednotiť Držko, a, a viac pozerať ne? dopredu, pretože áno, sú, boli rozličné výroky, ktoré boli povedané možno, že menej ale neposunú
0: nás dopredu. Dobre, teraz sme v situácii, v akej sme. Máme 1800, 1500, 2000 infikovaných za deň. A teraz niektorí hovoria, že to znamená, že skutočne infikovaných, a teraz vo vláde povedali, že je až 200 000 ľudí na Slovensku, čo už je veľa, to už je skoro 2-3 Uh, iní ľudia, ktorí to modelujú a ktorí sú matematici, napríklad Richo Kolár, ktorý tu aj bol, povedal, že to je úplná hlúposť, že najviac je to 30-40 tisíc. Koľko tu máme teda infikovaných ľudí?
1: Tak ten jeden scenár o tom veľkom množstve hovorí o tom, že ten vírus možno, že stráca takúto svoju sílu, alebo patogénicitu, keď poviem odborné patogénicitu, neznamená, že mutuje, ale niektoré tie gény, ktoré produkujú tie jeho zlé vlastnosti voči ľudskému organizmu, hej, nie sú tak, tak, by som povedal... Agresívne? Áno, to znamená preto, lebo jeho túžba je prežiť v populácii. Jeho túžba neni zabiť nikoho z nás, pretože tým, že zabije niekoho z nás, tak sa zahynie. Takže toto som videl v Hongkongu, že v 2013. v tom, tom januári to bolo veľmi zlé, tam zomrela polovica a potom v máji, keď to končilo, tak zomrel len 1%. Hej. To znamená, že te, tie počty, že koľko asi je na infikovaných, e, počítajú ten, ten dobrý scenár, taký, že ich je teda menej, počíta s tým, že stále teda časť tých ľudí je symptomatických a viditeľných a ten druhý, ten zlý, ten taký pesimistický scenár počíta s tým, že ten vírus stráca na tej svojej sile a necháva ľudí len nakazených bez akýchkoľvek príznakov a preto nemajú dôvod sa ísť na testovať, lebo testovať sa ide niekto, buď kto mal kontakt, alebo kto má nejaké príznaky. Len tak človek, čo o kontakte, to znamená, že to je o tom, s tým, o tom hovorí tak ten o tých 100 tisíc alebo 200 tisíc, u ktorých sa teda predpokladá, že drvýva väčšina z nich teda nemá žiadne príznaky. Takže tento tzv. zlý scenár má aj tú dobrú stránku mince, že nám pribúda počet pacientov, ktorí sú teda bezpríznakoví. O to je to samozrejme zákernejšie, lebo bezpríznakový pacient môže šíriť chorobu ľahšie ako niekto, no, kto ale... má príznaky. Ale... Takže
0: ja si myslím, že niekde sme v strede medzi týmito odhadmi. Lebo dôležité je, že ak sa vláda rozhoduje na základe toho, že 200 tisíc, tak to je iné rozhodovanie, než keby sa rozhodovalo na základe toho, že 40 tisíc, to je skoro 7-8 krát iné. No ale teraz, dobre, tak ten matematik, ktorý sa tomu venuje, tomu modelovaniu, on to nie len na základe e, smrtnosti a všeličoho a ľudí na iskách inter, teda no. extrapoloval, ale na základe troch kritérií a vo všetkých mu vyšlo, že to môže byť medzi 30 a 40 tisíc, že určite nie no. 200 tisíc. No. Tak dobre, ale teraz... Ja som počul
1: prognózu od z úst jednej hygieničky, teda riediteľky okresného verejného zdravotníctva, že počet tých e, e, nakazených, nakazených, ktorí sú teda asymptomatickí, že môže byť teda až 15násobne väčší. To znamená, ja si, keď povieme, že 15násobne väčší, to znamená, to je okolo medzi tých 50 a 100 tisíc. A preto hovorím, že ten scenár sa niekde pohybuje medzi týmito odhadmi. A e, chcem povedať, že tie odhady, ktoré sme mali v tom marci a robili Johns Hopkins e, e, Institute for Public Health a potom ďalší sme mali z Harvardu, hej, T. Chan School of Public Health, čiže verejného zdravotníctva, pre mnohé krajiny vyšli, ako skoro presne. Ale pre Slovensko asi Cyprus, Maltu, Grécko, a Bolarsko a Česko nevyšli. Ne? E, pretože e, ten model, akokoľvek je dokonalý, e, nemôže počítať s e, variabílemitami, o ktorých my dopredu nevieme. A to vám poviem, ktoré sú. Tie variabie, o ktorých nevieme, že aké opatrenia budú prijaté Niekedy tí, tí ľudia počujú v piatok nejaký taký taký ten prvý nástrel, že asi toto by hrozilo, čo má teda výhodu, že sa vedia pripraviť, ale nevýhodu, že v stredu vláda môže prijať iné. Takže všetko má výhody, teda nevýhody. Niekedy je lepšie vedeť sa pripraviť a nekedy je zase neprijemné sklamanie. To znamená, tie modely nemôžu e, pracovať s toľkými neznámymi v rovnici, ktoré, a každá tá neznáma, je to opatrenie, čo poviem brúška, potom poviem zatvorenie reštaurácie, potom je zatvorenie Takže to sú všetko opatrenia, o ktorých ani my dopredu nevieme, ktoré teraz prídu, hej, keď to pôjde takto, ďalej prídu ďalšie opatrenie a tie sa nedajú vkladať do týchto rovníc. To znamená, že musíme akceptovať, že... Áno, títo, títo matematici, ktorí sa tomu venujú, sa môžu trafiť. ako Znova hovorím, že v mnohých kraj prípadoch sa trafili. Ale nemusia sa trafiť. Ja zase to není žiadna chyba. Ja som zažil, keď môjho kolegu doktora Smatanu no tiež nejako... Tak, tak mu zazlievali, že tieho, áno, áno, ale on, on, on to počítal na základe toho, že v tom čase, keď to počítal, neboli skoro žiadne prístne opatrenia. Potom, keď začali nastupovať prístne opatrenia, tak aj to r sa teda znižovalo a aj tie počty sa znižovali. Toto sú tie neznáme v tej rovnici. Tak ja by som to asi takto zhrnul, že prvú vlnu sa dá ľahko predvídať. Takže máme príklady z prvých vln. Druhú vlnu sa dá veľmi ťažko predvídať, pretože každá tá druhá vlna, keď sa pozrieme na iné krajiny, ktoré majú za sebou v juhovýkladnej Ázii, majú inú. Ten Singapur mal ten second peak, Tajvan nemal žiadnu druhú vlnu, Korea mala uh, smoldering disease a Čína mala sea breeze. Každá mala iný typ druhej vlny. Znamená, je to veľmi ťažko extrapolovať a keď sa ma tak, veľa ľudí sa ma tak pýta, že kedy skončí teda druhá vlna, tak ja, nič iné mi nezostáva, len musím ich odkázať, tá klub Jasnovicov PKO, aby teda pracovali s tými kryštálovými gulami a pokúsili sa dospieť k nejakému výsledku.
0: Zaujímavé, keď toto sledujeme, je, že jednak tieto čísla, že raz je to 200 tisíc, raz 40 tisíc, dobre, ty hovoríš, že asi je to, medzi tým, je to strašná áno. Be- áno, medzi veľa voľností tam je v tom. Áno, áno. Dobre. Uh, druhá vec je, že keďže som teraz fakt bol 12 dní doma a sledoval som všetky správy, tak v Českej republike na to idú trochu inak ako u nás, v niečom aj tvrdšie. Uh, v Českej repu- republike zas, zas, teda zatvorili aj základné školy v prvého stupňa, čo je teda už také opatrenie, že tým pádom to ich, bolo u nás, u nás ich rodičia nemôžu chodiť do práce. My sme to neurobili. Za to my sme zase urobili, že rúška musia byť všade aj vonku. si majú, že nie, že iba na MHD zástavkách. Že keď to pozerám z domu, to sú tí vekrané, ktoré susedia majú teda podobné podmienky, všetko. Ako sa mám na to pozerať, že jedni robia ne, to a druhí robia ano. úplne iné? Ano.
1: Tak táto výtka... Zaznieva, to výtka, to ma ano. zaujíma. Ano. Alebo táto otázka zaznieva... Uh, od začiatku covidu, že Európska únia nie je v stave sa zjednotiť na určitých opatreniach, ktoré by mohli
0: byť zásadné. Ale to by som aj, som aj chápal, cestovania. to je veľký kontinent, ano, no tak, ale že Česia a Slováci sú úplne blízko ano. seba.
1: Áno, ale, ale máme iné východiskové čísla. Iné východiskové čísla, oni mali tú chorobu ťažšiu, horšiu. Aj majú. Áno, aj majú. My to máme teda 3 až 4 násobne, čo sa týka mortality, možno, že 20 násobne menej. Hej, alebo desaťnásobne, takže máme iné východiskovú situáciu. A samozrejme, ten názor tých poradných zborov môže byť iný. Sme v demokratickej spoločnosti, to znamená, že keď tí poradcovia, minister samý, epidemiológ veľmi skúsený, má takýto názor a u nás sa tie názory teda rodia po dlhých diskusiách, niektoré tie štávy trvajú aj 8, aj 10 hodín, aj tie porady tak môže sa stať, že v niektorých veciach sme ako rozdielni. A my sme, hovorím, podstatný rozdiel, že máme rozdielne východiskové, tú štartovaciu čiaru máme teda diametrálne rozlišnú. Ďalej máme aj rozli, rozdielný typ obyvateľstva. V Českej republike je viac mestského, väčšie percento mestského obyvateľstva. U nás je troška väčšie percento videckého obyvateľstva. Ďalej charakter prvej vlny bol teda odlišný, teda dosť odlišný. A ďalšia vec je z kapacity teda toho zdravotníckého systému. Hej, tak tam sú tiež také určité odlišnosti. Ja by som ako povedal, že zoberme si tie dobré príklady z Česka a Češi nech si zoberú tie dobré príklady zo Slovenska. Ja by som v niektorých samozrejme opatreniach bol ako troška prísnejší a v niektorých zase by som bol demokrát. To je môj súkromný názor a víte, v tých diskusiách musíme ustúpiť. Hej, keď väčšina, ja som napríklad odporúčal troška skorej, aby sa otvorili základné školy, ale bol som osamotený, som to nepresadzoval v tej prvej vlne. Teraz som napríklad viac sa nechal počuť, že by sme mohli možno využiť viac home office a znížiť to, čo si spomínal, tie počty natlačených ľudí v meskej doprave. Hej? Lebo pretože v tej meskej doprave, hoď keď je 100 ľudí v tom spoji, je to asi väčšie riziko, ako keď je veľké divadlo, v ktorom sedí 20 alebo 30 alebo 40 ľudí. To znamená, nevylučujem, že dojde k nejakej harmonizácii a nevylučujem, že tie opatrenia sa budú meniť rýchlejšie ako predtým, každé dva týždne. Pán profesor blaho povedal takú peknú vetu, keď bol rektor Trnávskej univerzity, ja som bol dekanom, hovorí, vlázo, len blázo, nemení svoje názory. To znamená, áno, ako ja nevidím v tom chybu, keď sme v niečom odličných a nevidím chybu, keď aj na, naše krizový štáb a naša vláda a náš premiér Niečo proste zmení. zmení, niektoré veci zmení. Je vždy lepšie, aby ako keby zotrvával dogmaticky na niečom, čo nemá rácio. Takže áno, aj tie, niektoré tieto opatrenia môžu vyvolávať otázniky. E, napríklad, že či je väčšie riziko, keď je človek na veľkom futbalovom štadióne a 10 ľudí okolo neho nesedí. A, 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 a iné je to proste v tom divadle kde tiež je teda veľké divadlo a potom zrazu máme udalosti, ako je mestská doprava, deje 100 ľudí. No, ale ma, treba povedať, že treba sa pozrieť na ten futbal tak komplexnejšie. Že na tom futbalovom zápase cca tí lidia sú na open air a sú na vzduchu a sedia dispergovane, ale nejako sa tam musia dostať a najmä nejako musia odtiaľ výjsť. A pri tom východe sú vždy dva dôvody dať si pivo. Prvý je žiaľ tých porazených a druhý je radosť tých výťazov. A to je, to je ten riskantný proces, pretože nemôžete piť pivo a nemať rúšku. Nemôžete sa rozprávať vášne, gestikulovať a presviečať druhých hej, a dodržiavať proste distance. To sú proste veci, ktoré proste nejdu. Takže ja by som na tie podujatia pozeral, a to verím hygienikom, pretože oni celý život... Na, pozerajú na tie podujeťa tak komplexnejšie. Ja som, ja, ja, ja som skutočne len ako klinik, ktorý mám nejaké skúsenosti z tropických oblastí a nie som teda nejaký odborník. Ale keď niekto sa zaoberá celý život napríklad režimom obchodov, tak viem ho pochopiť, že povie nejakých 15 m2, že to má nejaké rácio. Alebo čo sa týka tých škôl, že teda sa povie, že prvý stupeň áno, druhý nie a gymnázia, tak to tiež, že, že to má nejaké rácio, ktoré ja nemusím pochopiť, ale príjmem ho preto, pretože verím, že tí, ktorí nám to predkladajú, že nikto z nich nechce expanziu choroby a že každý chce, aby sme sa vrátili do toho spoločného života. Isté, že niektoré tie opatrenia sú bolestné, súhlasím, a preto vôbec mi nebude vadiť, ak sa budú meniť častejšie ako raz za mesiac alebo raz za dva týždne.
0: V tom je taký, kratučka, to ma zaujíma, že ten spor je, že či sa mali alebo nemali zavrieť teraz reštaurácie, kaviárne, čo sa nás priamo tu týka, kľú podľa môže Richard Sulík hovorí, že mali sa zavrieť tam, kde boli tie nákazy alebo v okresoch, ktoré sú tak postihnuté. Vláda nakoniec hovorí, že nie, že, že teda zavrú sa všetky. Má táto diskusia význam?
1: Tak nepovedalo sa, že náko dlho, preto ja som povedal, že ak dojde k teraz tomu plato, môže sa stáť, lebo včera aj prečero sme mali teda pomerne dobré čísla, samozrejme mali sme menej testovaných, Logiku má, že čím viac testujete, keď budeme testovať 20 tisíc, tak sa nem, nemôžeme čudovať a nemôžeme robiť paniku, že bude obrovské množstvo nakazených. Hej. No a zase chcem povedať, že je podľa mňa lepšie, keď sa testuje adresne. To znamená, keď sa netestuje každý, kto sa chce nechať otestovať, ale keď sa testuje tam, kde je nejaké rácio. znamená, buď som mal s niekým kontakt, alebo mám príznaky. Ale to, že mal som kontakt s niekým, kto mal kontakt, s niekým, kto mal kontakt a ten mal to vraj moc, kontakt. Ne? áno a chce mať istotu, alebo bali by sme odpočítať možno, že tí, ktorí sa testujú, pretože im to predpisuje nejaké nariadenie, nejaký predpis, alebo chcú ísť na safari. Takže, takže aj tie počty testov, treba, treba tak tie čísla pozerať s rozumom. Aj po... Pokiaľ dojde k určitému platu, Hej, hovorím, teraz sme mali také dva dní, hoci napriek tomu, že pondelok sa teda viac testovalo, tak mali sme relatívne dobrý počet. Ten dneskajší počet není rekordný. Drží sa to na nejakom... Pokiaľ sa to takto začne stabilizovať, začne v nejaký pokles, tak ja si viem predstaviť, že tak ako napríklad v Českej republike povedal minister zdravotníctva, že ano, bude lockdown, ktorý bude trvať toľko a toľko, dva týždne, povedal. Hej, tak ja to tiež tak chápem. U nás to síce nepovedie nahlas, ale ja si viem predstaviť, že to môže trvať, ak sa budeme všetci zodpovedne správať, asi taký čas, koľko si ľudia na jesen zvyknú brať dovolenku, lebo troška naše šťastie pre ekonomiku je v tom, že tá, ten hlavný problém bol v apríli minulý rok, konec marca v apríl a to obyčajne bývajú hotely a je reštaurácie v takom nejakom útlme, hej, že to je low season. Potom v lete sme mali naopak, sme mali, mali extr- ja som napríklad bol v, 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 v Ružomberku na dovolenke, pri Ružomberku v Hrabové a keď som sa chcel niekde najesť, tak som musel ísť až do turčianského Martina. Čo bolo niečo našiel, tak bolo plné, že ani rady sa už detvorili. No, to znamená, že letos sme mali teraz dobre, teraz, teraz ide od 15. októbra to, čo sa nazýva tiež nízka sezóna v taliansku Basel Stagione. To znamená, že ak, ak si vieme predstaviť, že tento čas nebude trvať tri mesiace, ale bude trvať možno, že dva týždne, alebo 4 týždne. To, zase to máme v rukách my, vláda, by som povedal, 10%. Dobre, a vírus 30%, občania 50%, keď to mám tak rozložiť, dobre? Takže áno, keď budeme, keď budeme ťahať četci spolu a ešte navyše, nielenže za jeden povraz, ale aj jedným smerom, lebo že aj to je dôležité povedať, lebo za povraz môžete ťahať aj dvoma sfermi, tak v tom prípade, a budeme sa snažiť byť disciplínovali, ja si viem predstaviť, že dojde k takzvanému de-lockingu, to znamená k uvoľňovaniu opatrení. Nemusí to byť ako vtedy, že sme, že sme to robili po dvoch mesiacoch alebo po mesiaci, hej? Ako, ja si myslím, že každá epidémia je dynamický proces a chováme sa podľa tej situácie. Dobre, ale
0: že ty ako človek, ktorý si bol vo viacerých oblastiach, kde sa takéto dialo, tak minimálne máš nejaký pocit z toho, keď sa vláda medzi sebou dohaduje o tom, či mali alebo nemali byť reštaurácie a kina divadla, fitness fitka zatvorené celoplošne alebo iba tam, kde je problém. Tak nejaký pocit z toho máš.
1: Áno, ja by som... Samozrejme, že keď povieme, že len reštaurácia, tak to môže byť aj svadba v reštaurácii a môžeme povedať, že bolo tam 70 nakazených a potom zoberme bežnú reštauráciu, kde bol jeden nakazený. Takže ja si myslím, že keby sme mi povedali o nejakom režime, že napríklad svadby nie, veľké podujatia nie, oslavy nie, reštaurácii v nejakom špeciálnom režime, že vieme nájsť modus vivendi. Ja si myslím, že prebehlo dvoch týždňov sa tu nejakým spôsobom nájde taký, nie modus morbiendi, či je spôsob, aby odumierala ekonomika, ale modus vivendi, aby sme spolu nažívali. Možno, že tu bude aj ako, že perspektíve na, na nejaký čas dopredu, že budeme s tým vírusom nejako tak žiť, ako v chrípkovej epidémii. No. Tak to sa týka tých, tých reštaurácií. Čo sa týka tých divadiel, e, tam je celkom možné, že sa prejde na tie metre štvorcové, že nebude divadlo ako divadlo, samozrejme. Treba si uvedomiť, že teraz sme psychologicky, aj vláda aj ľudia e, oprávne vystrašení z tých čísel. Hej? To znamená, ten, 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 ten psychologický prístup v takomto pocite ohrozenia, Veli, že nema tých, áno, že tí zodpovední ľudia majú pocit, že viac treba byť prísny ako liberálny. Hej? Ale znovu varím, tá situácia sa môže zmeniť a treba operatívne reagovať. Takže ja si viem predstaviť, že medzi všetkými Svetými a Vianocami dojde k postupnému delokingu. A naopak, niektoré podujatia budeme musieť sprísniť. Je to celkom možné. Ak napríklad zistíme, že že je ta mestská doprava ozaj teda bude zdroj infekcií, no tak treba nariadiť home office, alebo umožniť ľuďom, aby boli home office, aby tá densita sa zmenila. Alebo pokým zamestnávateľom, aby začínali, nie všetci naraz o 8. alebo o 9., hej, ale aby začínali proste postupne. Čiže s týmto sa nechcem povedať, že treba vyhrať, ale treba samozrejme reagovať na tú situáciu, ktorá teraz zlá. E, samozrejme, nemôžeme ju zľahčovať. ozaj sme v ohrození. treba tieto veci brať vážne. A na druhej strane si uvedomujeme, že za dva týždne môže byť celkom iná situácia.
0: Ešte jedna taká aktuálna vec, ktorá mňa sa ma prekvapila. E, teraz vyšla taká, znova je to troška taký, ani nie, že spor, ale taká informácia, že a čo vláda? Však vláda o tom nerozhoduje, o tom rozhoduje hlavný hygienik. Tak ja som bol doteraz v tom, že je nejaká pandemická komisia, ktorá má nejaké návrhy, potom je ústredný krízový štáb, ktorý, ktorý má ako keby silnejšie ešte právomoci a návrhy, ale nakoniec rozhoduje vláda. V tomto som ja žil pol roka. Dneska sa dozvedám od predsedu vlády, a podpredseda vlády hovorí, že je z toho troška aj prekvapený, ale dobre, že to tak nie je, že v skutočnosti rozhoduje hlavný hygienik. Tak ty si bol členom jedného z tých štáblov, tak... Ako to teda je?
1: Tak v tej prvej časti, čo si pamätám, to išlo tak, ako hovorí, že teda rozhodla nakoniec vláda. Samozrejme, to slovo hlavného hygienika je veľmi dôležité, niekedy je rozhodujúce, pretože predsa len je, je to človek, ktorý má tri vysoké školy, má verejné zdravotníctvo a medicínu a virológiu. To je asi jediný hlavný hygienik v Európe, čo má aj skončenú virológiu. Žijak profesora Ciampora, takže ozaj to človek na správnom mieste. Takže áno, aj, teda aj na tej vláde má teda dôležité slovo. Ako je to legislatívne teraz upravené, ja neviem, lebo boli medzi tým dve novely zákonov a teraz ide ďalšia, ktorá by, ktoré troška posilnili a menili tú polou hlavného hygienika. Skôr si myslím, že či už hlavne hygienik, alebo tí okresní hygienici jednotliví, že mali kompetencie, ktoré možnože neuplatňovali v takom rozsahu v tej prvej vlne, pretože sa prijímali celoplošne. Potom v tom medziposchodí sa išlo regionálne a tam začali už uplatňovať svoje kompetencie. To znamená, budeme múdrejší a vedieť, dať ja toto odpovedať teraz, keď prejde tá novela zákona o ochrane zdravia, ktorá je možno, že dneska, zajtra, pozajtra, najbližší týždeň by teraz sa mala prerokovávať. A tam to, táto vec bude jasnejšia. Samozrejme, že v čase prírodnej katastrofy, lebo tu pandémiu by som príroval také isté katastrofy, ako keby akože praskol Gabčíkov a zalial sa Žitný ostrov, ako som to zažil v 65. Tak v čase tejto katastrofy sa samozrejme niektoré tie zákony a opatrenia príjmajú tak, že majú svoje nedokonalosti, majú svoje chyby. Však niektoré sú na ústavnom súde, niektoré sú upozornené prokurátorm, že to tak proste nejde. Toto ja všetko rozumiem. Ale zase treba pochopiť, že ich príjmajú ľudia v svetle katastrofálnej situácie Jasne, a že sa teda každý kto robí sa môže mýliť a že ten teda parlament v podstate prvú čas toho, toho celého procesu len príjmal tie vládne zákony o pandémii čas na také zhodnotenie tohto Budú. zase bude po tej druhej vlade, Dobre, ja len... ale, ale ja by som rešpektoval aj aj, ja by som aj nariadenie vlády, ktoré je celoplošné, aj nariadenie tých regionálnych hygienikov, ktorí začínajú teraz uplatňovať svoje kompetencie, ktoré neuplatňovali a preto sme o
0: nich nevedeli. Dobre, ale ja sa to len preto pýtam, že aby sme tomu my ľudia rozumeli, aby sme vedeli, čo máme akceptovať a aby sme sa vedeli za tým nejako zjednotiť, tak e, ak je to tak, že o týchto rozhodnutiach rozhoduje hlavný hygienik, ako dnes hovorí predseda vlády, tak potom ako je možné, že po rozhodnutí pandemickej komisie a krízového štábu v strede septembra, že svadby iba 30, povie predseda vlády, že nie a je 100. Tak kto rozho- rozhoduje teda? Áno.
1: Tak v tom procese je samozrejme, teda, keď, keď, keď sa rozhodne o nejakom opatrení, tak musí sa tomu dať tá právna forma. Tá, tá sa doteraz nedávala vždy dokonale. Takže buď to musí vydať hlavný hygienik nejakým záväzným opatrením. A Ja, ja sám neviem, či to môže vydať pre celé Slovensko, ale zrejme áno. Ale celkom isté viem, že regionálne hygienici môžu zatvárať prevádzky bez toho, áno. aby mali akýkoľvek maršalu z vlády. A na druhej strane tie celo plošné? plošné opatrenie, aj ten hlavný hygienik je rád, keď má za sebou vládu, keď má pocit, že proste, ako, ako Angličania o tom hovorí backing, že, že, že za chrbtom mu stoja tí, ktorí vlastne rozhodujú v tých jednotlivých rezortoch, že jak sa to bude uplatňovať. Takže v tomto, samozrejme, by mala byť rovnováha a mnohé veci, napríklad aj mne včera nebolo celkom jasné, ako, ako je to s, s niektorým zhromažďovaním, že, že napríklad má byť do 6, ale niektoré, hovorí sa, že sa to nedýka škôl. Dobre, v tej škole je 20 ľudí a v tom autobuse je 50. Či je to zhromažďovanie, alebo není to Nie. zhromažďovanie. Proste, ani ja som tomu nerozumel. Dobre, nevadí. My nemáme skončenú právnickú fakultu. Hej? A chcem povedať, že ešte na odľahčenie, že aj keď máte tú istú kauzu, sa stalo, že dva tie senáty toho istého súdu, konkrétne ústavného, no na alebo najvyššieho, no. rozhodli inak. Hej. Takisto sa niekedy čudujeme nad verdiktami niektorých teda súdov. Čiže e, ani tie názory právnikov nie sú tie isté hej, na, na tú vec. Čiže ja to akceptujem a chápem, že niektoré veci nerozumiem, vtedy sa snažím zapojiť tzv. zdravý kuchynský rozum a snažiť sa si položiť takúto otázku, že čo ten zákonodarca chcel týmto povedať? Hej? To znamená, že vždy to tak berem, že chcel povedať to, aby sme sa nenakazili. A v tomto
0: hľadám nejakú tú pravdu. Dobre. Však teraz budú veľké právne spory o tom, že je niečo na ústavnom súde a takčak. Hľadám sa z toho, nejako poučíme. Dobre, teraz pár osobných vecí, ktoré ma zaujímajú, že tvoje rady. Ja som teraz za posledných 12 dní bol naozaj doma, keď som zistil, keď som dostal teda informáciu, že som pozitívne testovaný. A počas tých 12 dní najťažšia vec nebola ani tá choroba, Dobre, to to nejaká zvládneš, ani to, ale že ten pocit, že počkaj, tak teraz to slovo nakazený, ktoré tak ľahko používame, platí na mňa, že ja som nakazený. Slovo nakazený vo mne vyvolá troška niečo ako mor, alebo také niečo. Plus taká tá neistota, že počkaj, tak to znamená, že ja mám teraz vírus, ktorý sa v niektorých prípadoch prejaví tak, že rozožerie plúc a vidím tie obrázky, alebo že do mozgu ide, alebo že taký zápal pôjde že sa s tým nedá nič robiť a jíska a plúcná ventilácia a to na začiatku nevieš. Aká je rada tvoja pre ľudí, ktorí teraz ich budú tisíce a tisíce, ktorí budú dostávať túto SMS-ku, aká je tvoja rada, aby sa príliš nevystrašili?
1: Tak ja v tomto zase verím matematikom a štatistom, že teda pozrel som si analýzu tých prvých 80 tisíc prípadov z Číny najprv, a teraz si pozerám, akože jedno k tej európskej krajine. Sú krajiny v Európe, kde neplatí to, čo poviem. Kde tá choroba postihuje aj mladých, aj stredných a má ťažký priebeh. Ale u nás polovica v Číne, 80% u nás polovica. To znamená, je to niekde medzi polovicou a troma štvrtinami nemá žiadne príznaky. Alebo má také príznaky, ktoré zistili vtedy, keď ozaj ho donútite k tomu, aby vám odpovedal na 10 otázok. Keď sa sugestívne opýtate, že, či máte teplotu, tak povie, že nie. A keď sa opýtate, merali ste si, tak povie nie. Tak hovorím, ťažko môžete povedať, že nemáte, keď ste si nemerali. Ja, hovorím, ja to zvyknem cítiť. Hej, no. Takže, e, samozrejme, preto hovorím 50 až 70%, lebo keď veľmi sugestívne odoberete anamnézu, tak každý nejaký pacient... Nejaký Ja hovorím, že zdravý pacient je len nedostatočne vyšetrený pacient. Hej hovoria takých, zo žartom niektorí skeptici. Tak, ale keď to chcem zobrať, že objektívne, tak hovorím, tých 50 65% nemá žiadne príze. To je dobre pre nich, to je dobrá správa. Čiže keď niekto dostane SMS-ku, a najmä je v takom veku ako ty, to znamená do tých 60 rokov, tak... A teraz chcem povedať, že to nie je len dojmológia, ale dokonca sa táto situácia presúva aj medzi starších. Lebo teraz nedávno nám sa nainfikovali nejaké DSS-ky na Žitnom ostrove kde bolo, ja neviem, skoro všetci klienti boli nainfikovaní alebo polovica. A mali nad 70 a 70-90 rokov. A, a boli, boli bezpríznakoví. To, to je troška nahráva tej mojej teórii, že možno, že ten vírus, aby sa tu čím dlhšie udržal, hej, že ho vieme zatlačiť a toto sa stalo v Číne. Oni ho proste tými brutálnymi opatreniami, karanténami zatlačili, do, ako sa hovorí v úvodzovkách, do ilegality, ako podzemná církev. Keď sa zavrelo, ja neviem, 10 tisíc kňazov a zlikidovali kláštory, tak ta cirkev prešla, aby prežila hej do tej neviditeľnej formy. Tak aj ten vírus je možné, že je na Slovensku, a o tom svedčí tá nízka mortalita, ktorá nás zmýli to on treba sa vrátiť tej otázky, že prečo nás mýlí tá nízka mortalita. Sa môže stať, že ten vírus, lebo predstavte si, máte 30-40 nakazených ľudí v takomto veku a všetci sú bezpríznakoví. To predtým nebolo. Predtým bola nakazená jedna dss kde zomrel 20 ľudí, potom druhá, kde zomrelo 5 ľudí a tak ďalej. Takže máme tu taký nový fenomén, že, že aj v tej vyššej vekovej máte ľudí, ktorí sú bezpríznakoví, čo predtým nebolo. Naopak máte fenomén, a to mi hovorili kolegovia infektológovia z Košíca, z Martina, takže máte ľudí aj z strednej kategórie, ktorí môžu mať klinické príznaky. Treba si uvedomiť, že časť tých ľudí je v tej nemocnici nie preto, že sú na smrť chorí, ale že preto, že majú príznaky a nechceme, aby šírili tú chorobu a nemajú kde zostať. Hej? No, tak chcem ľudí upokojiť, že keď dostanú SMS-ku, to, že by aj ochoreli, je menej pravdepodobné, ako že neochorejú. Ďalšia vec, čo je akože dobrá správa, že e, nám síce narastá počet pozitívne testovaných, ale počet ten nám narastol, ja neviem, 50 krát, alebo 30, alebo 40, alebo 80, podľa toho, že ktorý deň zoberete a s čím to porovnáte, čiže násobne. Počet hospitalizovaných nám išiel 3 až 4 krát, zo 100 na 300 a 400 sa osciluje medzi 300 a 400 Hej? A, ale pritom tam sú aj niektorí takí, ktorí, ktorí nemajú vážne príznaky. To, a hospitalizácia neznamená automaticky, že ste vážne chorí. Hej? Máme asi 30 ľudí na ventilátoroch, to sú vážne chorí, a asi 15 je len na iskách. A zomrelo nám 66 až 70 ľudí, sa to pojíbe medzi 60 až 70 odhadujem. Hej? E, nehovorím presné čísla, pretože nevieme, kedy sa toto bude vysielať. Tak e, z toho dôvodu... Chcem povedať, že ten počet zosnulých a počet ťažko chorých nám nekopíruje počet nakazených. Z toho vyplýva, že tých nakazených nám narastajú, ale stále drvíva väčšina z nich, či už nemá príznaky, alebo má také príznaky, s ktorými môže zostať doma. Hej. Toto predtým nebolo. Predtým každý, kto mal akékoľvek príznaky, sme ho prijali do nemocnice. Teraz máme novú stratégiu, v máme 14 dní, máme 10 dní. Keď máte kontakt, nemusíte ísť na testovanie, môžete ostať 10 dní doma. Hej. Keď ste chorí, musíte ísť na testovanie a ste pozitívni. Ale ak nemáte ťažké príznaky, zase môžete zostať doma. A toto je troška dobrá správa, lebo iné je, keď ste v nemocnici medzi pacientmi, ktorí majú COVID, hej, každý v inom štádiu. A iné je, keď ste doma. E, izolovaný, predsa len môžete si aspoň okno otvoriť, môžete ísť aspoň na terasu, môžete ísť teda do záhrady e, alebo, alebo teda e, na, na balkón a teda žiť nejakú takú akceptovateľnú kvalitu života. Takže v tomto to je to dobrá správa. Toto m, e, niektoré krajiny nemajú. Niektoré krajiny, ja sa pamätám napríklad na SARS. SARS nazývajú, že severe, ja ho nazývam sudden. To znamená ako náhla choroba, si dostali, som vás dneska nakazil tak večer alebo zajtra dostanete strašné klinické príznaky a musíte ísť do nemocnice a máte okamžite zápal plúc. Toto nášťastie není prípad tohto COVID-19.
0: Dobre, čiže sú dva, dva, teda dve možnosti. E, dostane teraz tisíce ľudí z SMS-ku, že ste pozitívne testovaní. Ak, ak ten človek je v kategórii nerizikovej, povedzme, teda mladší alebo nemá tie, tie komplikácie... A ne, a nemá
1: príznaky, že ja nemôže zostať doma, presne tak.
0: Prijatie toho, že, že som pozitívny, má byť, ako keby mi povedali, že mám chrípku?
1: Asi v takomto slova zmysle. Pocitovo, aj, keď, áno, áno, aj keď chcem povedať, že teda tá pandémia má omroho väčší rozsah, však je 33 milióna, 35 miliónov nakazených. Hey, ale myslím, áno, ten, áno, ten, ktorý to dostane, nenomá podľa pocit, áno, panike. Ten, áno, áno. Ten súkromný pocit je taký, že mám chorobu, ktorá v súčasnosti je bežná choroba. Dobre. Musím to takto povedať, že akože žiaľ, to musím povedať, že COVID je v súčasnosti Dobre. bežná choroba. Ak
0: som v kategórii, že mám nejakú komplikáciu, cukrovku, vysoký tlak niečo a dostanem správu, že pozitívny, ako to mám spracovať? Tak
1: zatelefonujem svojmu obvodnému lekárovi a keď som bez príznakov alebo mám ľahké príznaky, zase som doma. A je to v pohode? Je to v pohode, pretože znova hovorím, že, že máme poviem príklad, tisíc testovaných, hej, a máme, ja neviem, za ten deň, 5 alebo 6 hospitalizovaných, alebo sedem. Našťastie, našťastie stále sú nemocnice, ktoré majú obložnosť len 50-60 na tých infekčných. Takže závisí to od prípadu Napríklad, samozrejme, keď mám, tak mám ťažkú cukrovku s píchaním víci inzulínu, a mám 70 rokov, tak pravdepodobne ten lekár rozhodne, že mi odporúči hospitalizáciu a pošle pre mňa teraz špeciálnu sanitku. Hej. A ak nemám mám 70 rokov a som primárne zdravý a chodím plávať a športovať a tak ďalej, tak znova hovorím, paradoxne, paradoxne, my sme čakali, že v tých DSS-kách príde na pohroma teraz. Tak áno, je veľa nakazených, ale paradoxne väčšina z tých nakazených a to je taký malý zázrak Nemá ťažký ne, nema, nemajú aspoň to čo, to, čo mám informácie buď nemajú ťažký priebe alebo nemajú žiadne príznaky a aj vyplýva to z toho, že tá infekčná dávka bola malá aj to je rozdiel Proste predtým sme si nedávali pozor, lebo sme nevedeli teraz si dávajú pozor aj ten, ten, ten stav, ktorý tam je aj tí ľudia, čo sa starajú aj návštevy sú obmedzené to znamená, ta infekčná dávka je nižšia o tých ľudí je vie, tam špeciálny režim. To znamená, keď aj sú pozitívni, tak je nižšia šanca, že ochorejú, ako to bolo predtým. Hej?
0: Dobre, teraz e, posledná kategória sú ľudia, ktorí sú naozaj starší a ktorí ešte nedostali sms ale sme teraz v situácii, aká, bol, aká bola na jar, ale málo sa to hovorí, že asi teraz je ten čas, keď naozaj e, treba starších a chorých ľudí menej navštevovať, respektive vôbec nenavštevovať a starať sa o nich nejakým iným spôsobom. Áno, je toto akutná potreba teraz?
1: Tak tá vysoká veková kategória to stále platí. To sa nič nezmenilo od jary, že ano, je stále riziková. Samozrejme, z hľadiska mortality, keď sa pozrieme pre, prehľad tých 60 alebo 70, sa to pohybuje medzi tým, tým počtom. Tak väčšina z nich má nad 70 rokov. Nad 65 rokov. A samozrejme, majú množstvo pridružených ochorení. Tak áno, týchto treba ozaj chrániť a to je správna stratégia a mali by minimalizovať kontakty. Samozrejme, je tu jedno ale, a to je, že sociálna izolácia seniorov môže mať negatívny vplyv na ich psychiku a potom na ich imunitný systém. Lebo imunitný systém je riadený nie len imunitnými bunkami, ale, ale z, z mozgovej kóry. To znamená, keď je mozgová kóra zamestnávaná veľkým počtom negatívnych podnetov a to je osamostenosť, strah, strach, e, izolácia, e, chýbajúce odpovede na podstatné otázky a tak ďalej. Takže ten môže dojsť k dysregulácii imunitného systému, pokles imunitného systému, samozrejme u toho seniora je to posledné asi, čo chceme. Takže e, treba najít spôsob, aby sme
0: komunikovali bez toho, aby sme riskovali nákazu. No a teraz ešte dve veci, také skôr psychické. Zase sú dva prípady. Buď tu správu, že som pozitívny, dostane človek, ktorý je v rodine. Alebo ju dostane človek, ktorý býva sám. Znova, to sú dve rozličné, dva rozličné prípady. Obidva sú v niečom nepríjemné. Tak najprv skúsme to, kto je sám. Ja som si to zažil. Tak dostane človek správu, že je pozitívny, býva sám. Jednak sa borí s tým problémom, že teda ako to bude a jednak je sám, nemôže ísť nikam von, nemôže sa s nikým stretnúť, nemôže nič. E, nejaká rada profesora Kr- Kečmeryho pre to, túto kategóriu?
1: Tak jedna z možností, že sú krajiny, ale je aj Slovensko, že majú tzv. karanténne zariadenia, kde dávajú takýchto bezpríznakových, ktorí sú pozitívni a potrebujú do karantény nemajú ísť do karantény alebo nemôžu alebo nechcú ostať sami. To je, to je takáto možnosť, už je, je to v Košiciach, niektoré mesta to majú.
0: Nie, Teraz, je to masovne, áno, no.
1: Ale, ale není to bežné a to bežné a ja, tak bežný, bežný scenár je, že e, drvíva väčšina z nás má nejakých priateľov, e, ktorých poprosím, aby nám nakúpili čisto, teda susedia, alebo kamaráti, alebo priatelia, a s nimi sa dá kontaktovať tak, že ozaj sa nenakazí, hej? Treba veľa telefonovať, nikdy sme nemali toľko telekomunikačných možností a spôsobov Skype a komunikácie, ako máme teraz, tak prečo by sme to nevyužili. Nepoviem, pred 100 rokmi, keď teda bola cholera museli byť ľudia 40 dní izolovaní v úplnej izolácii, ale teraz proste toto nehrozí. Takže toto je jeden z liekov. E, ako, ako teda naďalej teda komunikovať a sa. samozrejme máme prípady, keď ozaj ľudia nikoho nemajú, kdo by im nakúpil a kdo by sa o nich postaral, najmä, a ak sú starší a majú obmedzenú mobilitu a majú, e, majú komorbiditu iné choroby, tak tí sú na hospitalizáciu. Hej, to je samozrejme. Toto to je ten príklad, čo som povedal, že áno, pokiaľ nám budú stačiť lôžka, Nemusia byť na akutnom oddelení, môžu byť na tom, čo napríklad postavil Milan Filo v Ružomberku, že pristavil jeden, zrekonštruoval Pavilon, alebo pán Baláži, že zrekonštruoval starú nemocnicu v Novej Bani, ktorá je vlastne celá premene na takéto karanténe centrum. To je niečo medzi nemocnicou a a medzi naším bytom. A teraz, čo s tými, ktorí bývajú v jednej domácnosti viacerí, no. Tak veľmi záleží na tom, že jak, ako veľká je tá domácnosť. Úplne no, be, bežne,
0: bežná domácnosť, štyria ľudia. Tak
1: seniory, to znamená, ak, ak žijeme so starými rodičmi, tak oni musia byť izolovaní. On, oni musia byť. Ani možno, že nie je ten chlapec, čo je pozitívny, ale najmä musia byť izolovaní oni. ako ich izoluješ? A, tak vy, treba im vyčleniť jednu izbu a teda, teda, aby chodili na vece, vtedy, keď tam iní nechodia, takýmto spôsobom. Ak sa to nedá, tak ten chlapec musí ísť do karanténého centra alebo musí ísť niekde, kde je izolačka. Napríklad na internátoch, Elektory urobili na mnohých vysokoškolských internátoch izolačky pre tých, ktorí nemôžu ísť domov a pre tých, ktorí teda sú nakazení a teda nemajú kam ísť. Hej?
0: Dobre, alebo tretia ale...
1: možnosť je, čo urobila prvá rodina, čo sa tu nainfikovala, že išli žil na svoju chatu do Burgerlandu.
0: Áno, ale tam Hej. je tá otázka nepríjemná, že, že manžel alebo manželka dostane správu, že je pozitívny a manžel alebo manželka, ten druhý nie je pozitívny. Ano. No ale teraz bývajú doma. Teraz čo? On má ísť domov a čo má robiť?
1: Hej, tak keď majú dve izby, tak on má byť v jednej izbe, ona v druhej izbe a keď sú spolu, musia mať rúšku. Hej. E, to, to je také zaujímavé, že aj doma potrebujete rúšku. No, choroba sa neprenáša jedlom, to znamená, kuchyňa není extrémne riziková, ale treba obmedziť tie kontakty na minimum, hej. skutočne na minimum. E, ak to není možné, tak znova hovorím, treba si hľadať spôsob, ako by izolovali. napríklad minulý týždeň som mal taký prípad, ktorý povedal, že nemáte byť, ale potom som opriezal, nemáte chatu. Áno, máme chatu tu nedaleko, tak išiel na tú chatu, išiel svojím autom sám, Hej, odviezol sa na chatu, bol tých 10 dní na chate. Takže e, vždycky, keď človek hľadá, nájde takýto spôsob izolácie.
0: Dobre, ďalšia taká dôležitá vec, a teraz sa o tom začínajú opísať také zaujímavé články, je, že e, žijeme pol roka, e, a teraz nemyslím izolovaný v zmysle v nejakom byte, ale izolovaný navzájom, po, skoro by som povedal dotykovo fyzicky, že normálne keby si tu bol, tak určite by som ťa chytil za rameno a všetko, ako, lebo tak... To ľudia potrebujú. No teraz budeme žiť mesiace a už žijeme v situácii, keď, sa, keď sme takto ďalej od seba a, a chceme byť ďalej od seba aj od tých ľudí, ktorých máme radí, starších ľudí najmä, že sme tak ďalej. E, nedotýkame sa, už nehovorím, že, že sa ľudia objímajú alebo niečo také, že nie. A teraz niektorí hovoria, že to je zdanolivo nič, ale v skutočnosti to veľmi vplýva na, na život človeka. Tak ako to je?
1: Áno, znižuje to kvalitu života. Tak ja mám to šťastie, že ty si očkovaný. Tým, že si prekonal chorobu, tak de facto si zaočkovaný, máš protilátky, takže uh, ma nemôžeš nakaziť, tak preto môžeme diskutovať, hej. Uh, uh, tento, táto, tako, ten social distancing, to znamená, to je to R, ROR, stratégie odstup. To je ten odstup, to, čo aj VH od začiatku hovorila, že rúška odstup. Tak áno, ten odstup robí takýto sociálny distres. Bohužiaľ aj... Ja som napríklad zažil v Grécku, keď som bol na Lesbose, že keď som chcel podať ruku policajtovi, tak som vyfasoval pokutu. Hm. Hej, to znamená tam aj za podanie ruky. Ako pokuta hoci ten vírus sa nešíri podaním rúk, on sa len šíri, že si to s tou rukou ja sám dám do dýchacích ciest, teda do nosa, alebo, alebo teda do úst. Hej. To znamená, že ano, je to problém. A e, ja znova dúfam, že Božie narodenie nás zastihne v čase o mnoho priaznivejšom, že si budeme môcť zaželať požehnané Vianoce, tak aby sme ani neporušili toto riziko a aj aby sme sa teda mohli objať a teda si, si teda zavýšovať. Pevne v to verím. Počkaj, to by, to by sa stalo kedy? No tak Božie narodenie sú na Vianoce. Nemyslím ale,
0: že čo sa musí stať, aby to takto dopadlo?
1: Potrebujeme dostať sa do toho zostupného chodníka z tej stolovej hory, z toho platov. Premiér to zadefinoval akože počet klzavého medianu pod 500. To samozrejme je dobré, keď máme nejakú, číslo. nejaké číslo, ku ktorému sa všetci chceme približiť. Povedal som, závisí to 30% od vírusu, 20% od vlády a od hygienikov a 50% od nás. Hej, keď, keď tých 50% skutočne každý zapojí do toho akože racionálne a tak vnútornú disciplínu, tak ja verím, že, že Boh nikdy nedopustí na človeka, takú skúšku, ktorú není schopný zvládnuť. A narodenie jeho syna je e, taká udalosť, e, aby sme ju mohli prežiť, v, e, verím, že ju prežijeme vo voľnejšej atmosfére, ako si naznačil,
0: ako je social distance. No, preto sa to pýtam, lebo je taký asi všeobecná zhoda, že ako keby také vydýchnutie nastane vtedy, keď nie, že vakcína bude povolená, lebo tie vakcíny už sú vyrobené, ako mi ľudia povedali, to nie je, takže oni sa iba začnú vyrábať. No presne, oni sú tak, vyrobené. Máme aspoň dve e, Vo veľkom množstve sú vyrobené a čakajú na to, či, sú, či budú povolené a či budú otestované a už sa testujú, niektoré už sú otestované, ale teda je všeobecná zhoda, že ak by sme sa dali e, 70% ľudí zaočkovať, tak nastane to, že aj vlado, a môžeme sa normálne dotknúť. E, Hovorilo sa, že tá vakcína bude pred americkými voľbami, to hovoril americký prezident, ktoré budú teraz, za chvíľu. Áno,
1: áno, vyzerá to tak, že bude, ale bude zrejme len pre Ameriku.
0: Dobre, tak ale keď bude už v novembri pre Ameriku, tak zdá sa, že v novembri, decembri už by mohla byť aj pre Európu. Realisticky hovorím?
1: Áno, ja, ja ju očakávam ako vianočný darček. De facto, Rusy už očkujú, aj číňania očkujú svojimi vakcinami. My samozrejme sme troška skeptický, neviem či nie príliš, lebo ja ako dieťa som dostal spustu sovietských vakcín a aj proti besnote jediná vakcína, ktorá bola v dispozícii, bola sovietská vakcína a som tu a nemal som žiadne problémy. Ale dobre, chápem, že tá dovera v európske vakcíny je väčšia ako v tie ruské a v tie čínske, no ale chcel by som povedať, že treba si uvedomiť, že Európsk spôsob je prísnejší a je aj byrokratickejší.
0: Tej kontroli, to a, áno, áno,
1: a to není dobrá správa, lebo ja chcem povedať, že ak by bola EÚ príliš byrokratická, tak my by sme tým pacientom, čo majú teraz COVID, nemohli nič dať. Tak náš UKL spolu s ministerstvom zdravotníctva urobili veľkú vec, za ktorý treba pochváliť, že nám dovolili dávať lieky, ktoré neboli licencované na COVID, ale boli údaje o tom, že by mohli na určité fáze covid fungovať. To znamená, preto si myslím, že aj máme nízku mortalitu, že tí naši infektológovia dostali zelené svetlo zo Šuklu a z ministerstva ešte v marci, Hej, čo bola teda veľká vec. A celkom inak liečite chorobu, keď máte v zásobe 5 liekov, čo by mohli fungovať, ako keď liečite niekoho, ktorým poviede, sorry, ja vám nemôžem nič dať. Lebo aj Remdesivir nebol vyvinutý na COVID. Remdesivir bol proti ebole. Chlorochín bol proti malárii. Hydroxychlorochín bol liek, kde sú štúdie, kde niektorý fungoval, niektorý nefungoval. Remdesivir dve veľké štúdie. Britská nefungoval, americká fungoval. To znamená, my stále nemáme, ak by niekto sa teda opýtal, že či máme 100% liek, ktorý je a ktorý je approved a ktorý teda ozaj funguje a 100% nemáme. Ale Slovensko bolo v situácii, na od niektorých iných veľmi byrokratických krajín EÚ, že sme mali povolenie dávať lieky, ktoré mali in vitro efekt a v niektorých štúdiách sa osvedčili. To bol hidroxychlorochín, to bol azitromicín, to bol lopinavír, to bol ritonavír a to bol favipiravír. Hej, japonský liek, ktorý Nemci používali ako chrypkový a ukázal sa, že funguje. My sme mali 5 liekov a v takéto atmosfére líčiť pacienta, keď máme 5 liekov, ktoré sú suspektné, dosť, že, že pomôžu, je úplne iné, ako keď pacientovi nemáte čo dať. A v tom je možno, že aj rozdiel tej veľkej mortality. Aj v tom môže byť čiastočný rozdiel.
0: No ale ešte k tej vakcíne, že na Slovensku je umelo živená plne dôvera k vakcínám. Hoci sme za svoj život prešli vakcínami a tým pádom nepoznáme mnohé choroby, našťastie. Napriek tomu teraz je strašne, strašn, strašná, strašný odpor v časti spoločnosti voči vakcínám a už vôbec voči povinným vakcínám. Tak ale vládo, ty povedz, ak bude tá vakcína a bude otestovaná, schválená v Európe, teda tými, tými prísnejšími testami, než Rusia a Číňa nejdu, je dôvod, aby niekto na Slovensku sa toho obával?
1: Ja osobne si myslím, že nie, ale keďže na Slovensku žijú ľudia, ktorí sú aj príliš veľkí pesimisti a skeptici a potom príliš veľkí optimisti, a ja si myslím, že tá tak dúfam, že väčšina národa niekde medzi tým. To znamená, tak ako si správne povedal, ak by sme dosiahli tú zaočkovanosť okolo tých 70%, 50-70%, tak je to veľké víťazstvo. Ja chcem povedať, že ale niektoré skupiny budú pravdepodobne musieť akceptovať povinnú vakcináciu. Akože hnevajú sa ľudia, keď hovorí o povinnej, ale to sa netýka plošte. To znamená, ja som nepovedal, že každý sa bude musieť dať ovak, o, o, očkovať. To v žiadnom prípade nie. Ale vidím aspoň 8 skupín, kde by to malo byť buď povinné, alebo vysoko odporúčané. A to sú zdravotnícky pracovníci, teda lekári, sestry. Hej. Potom by to mali byť... Predávačky, potom by to mali byť vodiči v mestskej doprave, požiarní, teda hasiči a policajti, vojaci a všetci tí ďalší, pracovníci dss a tak ďalej, ktorí prichádzajú z, majú veľký kontakt s ohrozenými a plus tí desiaty, to som povedal 9, tí desiaty to je najdôležitejšie. Ja by som to vysoko odporučil seniorom a nie len COVID, ale teraz by som im odporučil chlípku a pneumokoky. Poviem príklad, z som tu už raz spomenul, ale nikdy ho nezabudnem. Jeden môj norský priateľ ma volal na dovolenku na Špicbergy. A nič by na tom nebolo, keby to nebolo 6. decembra. Tak som si povedal, že hlúpejší nápad si teda neviem predstaviť, ako zimejsť na Špicbergy, tak išiel sám. Ale on nešiel na dovolenku. On vedel, že na Špicbergoch nezamrzá, zamrzá teda pôda a že všetko celý rok, celé 10, 100, 200 rokov je zamrznuté, ano? tak on exhumoval pacientov, ktorí zomreli na španielskú chrípku. Mali v papieri napísané Spanish flu, španielskú chrípku. Áno. To boli robotníci v bani, tam je norsko-ruská baňa 100 rokov. A on ich ľahko exhumoval, lebo tým, že je tam stále zamrznutá pôda, tak tam sa nedajú kopať hroby. Takže hrob znamená, že máte neboštíka, ktorý je celý obklopený masou, kameňov, veľkých skál, ktoré medvede nevedia odhodiť. A on z ní zobral vzorku z plúc a urobil PCR, lebo tie mŕtvoly boli zachované, tak ako včera, keby zomreli. Hej. zobral PCR a na tých PCR-kách na väčšine tých mŕtvych, čo zomreli na španielsku chrípku, nenašiel vírus chrípky, ale našiel zvyšky pneumokokov. To znamená, že to je, to, to chcem zdôrazniť, že ten vírus COVID-u aj vírus chrípky nám len otvorí bránu. To je tak, ako máte trojského konia, Hej znamená, otvorí bránu a vtedy tam tie baktérie, ktoré máme v respiračnom systému pôjdu. A u seniorov sú to zabíjací. Pneumokok a stafilokok zabije 30 až 40 nakazených.
0: Preto by som mali na to očkovať. A
1: preto si myslím, že teraz sa treba zaočkovať proti chrípke hej, a potom, keď bude akciena na COVID, by sa treba zaočkovať. Čiže to je vysoko odporúčané. Samozrejme, to... nič sa nedá prikázať, ako môžeme to prikázať nejakým nariadením, ale viete, ako to je, že vždycky máme na miske váh, že to, čo chceme. To, čo ľudia sú schopní dodržať a to, čo sú schopní po, pochopiť. Čiže my nemáme váhy len
0: také tie dvojplatňové, ale máme trojplatňové. No počkaj, ale toto mi nie je jasné, že veď aspoň teda za mladí, dobre, to bolo za komunizmu, ale predpokladám, že nie len. Sú niektoré očkovania, povinné nie?
1: Stále sú povinné očkovania, áno, preto sa teraz, čo sa otvorila zákon, tak mo- mo- momentálne sa očkujeme takmer proti desetím chorobám, povinne.
0: No, a
1: ak, sa ne- 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 ak-, ak matka nedá, tak platí pokutu, u nás platí symbolickú pokutu, v Taliansku 10 tisíc eur. To znamená, že... E- a sú krajiny, kde vám zrušia povolenie na pobyt, alebo e- minulé, keď sa nechceli nechať zaočkovať jedna ortodoxná komunita v Bronxe. Tak ten, tak ten starosta Bronxu im zakázal tým deťom chodí do školy. Hej.
0: No, čiže existujú... Čiže, áno,
1: my, my máme dnes sebe napíchaných správne 10 vakcín. Dobre. Každý z nás a... a nikto o tom nediskutoval. Čiže,
0: čiže e, dnes na Slovensku to nie je tak, že nič nie je povinné, nie, nie, čo sa týka, nie. týka vací... V
1: súčasnosti máme povinnú vakcináciu 10 vakcín. Dobre,
0: tak potom prečo aj ty hovoríš, aj mnohí iní, že ale nedajme to povinne.
1: No. To, toto pochopiť ja neviem, ale musím vedieť pochopiť, že kopu ľudí nebudem nikdy vedieť pochopiť. A no sú tí skeptici, to sú tzv. Tí skeptici, ktorí čítajú no... len tie články o tých vedľajších nežiaducích účinkoch. Alebo sú to tí, ktorí hovoria, však ja som mladý, ja to nepotrebujem, lebo ja keď ochoriem, nič sa nestane. A potom e, metie nás tá nízka mortalita. Na jednej strane to je vynikajúce. Dobre, sme druhý na svete najnižšiu mortalitu. Ale my vidíme len tú priamu mortalitu, ten, ten, len tú priamu tých, čo zomrú. My nevidíme tú nepriamu, to znamená, že ak my pokrieme väčšinu kapacít nemocnici jednou diagnózou, tak tá diagnóza 2, 3, 4, 5, ďalšia, sa vôbec nedostane. To je sekundárna. Ale horšia je to, čo si spomenul s tými reštauráciami, tá terciálna mortalita. Našťastie je, akože my vysvetlovali jeden ekonóm, že, že tieto drobné prevádzky a tie živnosti, že tvoria 5 až 10 HDP. To znamená, je to zlé, je to pre tých ľudí katastrofa ale pre celé hospodárstvo ako tak je horšie to, ak sa nám nakazia kľúčové podniky. Nie len u nás, ale u kľúčových hráčov. To znamená, ja pozerám najprv ráno vždycky údaj z Nemecka z Francúzska, až potom si pozriem Slovensko, lebo my darmo budeme čistie k Hej keď naše výrobky nikto nebude kupovať, hej, lebo tam budú mať premorenú krajinu. O ne, o ne, nechcem povedať slovo premorenú infikovanú krajinu. Čiže... Ja osobne som odpovedal proti otázku. Ja to tiež nerozumiem, prečo by sa, keď mám vakcínu proti chorobe, ktorá v mojom veku je smrteľná, prečo by sa nerozumiem tomu. Ale musím akceptovať, že sú ľudia, ktorí sú, majú iný názor. Sú nepresvedčiteľní.
0: No ale aj títo ľudia akceptovali, že tých 10 aj tak je podľať. Áno, lebo
1: sa nemohli brániť, no. lebo boli nemluvňatá. No, Dobre, tak ich mali... rodičia. Áno, lebo ich rodičia boli každopádne v tomto boli teda rozumní. Hej, hej. A preto sú zdraví a preto môžu protestovať. Keby ich rodičia boli proti očkovaniu, tak veľa nebude môcť vôbec protestovať proti očkovaniu. Dobre, ne, nebolo by... blaženosti na druhého ne... rieky Hordán, zemi Kanán.
0: Nebolo by preto dobré, aby rozhodujúci. E činiteľi a nabrali odvahu a rozhodli o tom, že je to povinné, ak to nie je, tak dobre, ale niečo z toho bude vyplývať. A
1: toto je aj naše odporúčanie, že niektoré skupiny, hej, ak, ak napríklad ja chcem robiť zdravotníctve, musím sa nechať zaočkovať proti žltačke. Hej, Typu B, musím. Hej? Ak, som, ak nie som mladý, lebo naša generácia teda bola prvá. Hej To znamená, že ano, v niektorých profesiách povinné, môže, že niektoré strategické závody, ako napríklad automobilky, alebo elektrárne, alebo vodárne, povedia, my vás zoberieme do práce vtedy, ak budete zaočkovaní proti covidu. Rozumiem. Takže áno, sú skupiny, kde to bude buď povinné a buď teda odporúčané. A ja, by som, ja sa veľmi teším tejto otázke, lebo som rád, že väčšina médií, s ktorými komunikujem, chápu túto potrebu očkovania. A teraz musíme trpezlivo presvedčať, máme 3 mesiace, možno 4, aby sme presviečali. Chcem ale povedať niečo, čo možno ešte viac presvedčí, že dobrý znak pre mňa bude, keď budeme mať toľko záujemcov na očkovanie, že nebudeme stíhať očkovať. Aj s týmto scénarom treba počítať. Lebo naraz vyrobiť 600 miliónov vakcín pre Európu, alebo 300 miliónov pre Európsku úniu alebo 500, alebo akékoľvek množstvo miliónov je nereálne. To znamená, musíme si urobiť nejaké poradie, nejakú hierarchiu. A tam by som povedal, začneme seniormi, tým desiatým a potom dáme tých 9 rizikových. A potom je zvýšok populácie a môj sen je ten, že aby ľudia radšej sa sťažovali, že je nedostatok vakcín, ako keby ich zahodili, ako sa stalo pred 10. rokmi, keď minister zdravotníctva veľmi správne kúpil vakcíny proti prasacej chrípke a väčšina tých vakcín bohužiaľ zostala nevyužitých. To, to spom považoval za tragédiu, hej. E, pretože ľudí miatla nízka mortalita, nízka chorobnosť. A ja som znova povedal, že tá mortalita nás metie tými nízkymi číslami, ale my vidíme len priamu. Tu sekundárnu a terciárnu nevidíme. Toto treba ľuďom vysvetliť, je tá terciálna mortalita je zabitie ekonomiky. To je, to je to, čo zabíja ekonomiku. A my keď nechceme si zničiť ekonomiku a, o, a stať ako chudáci, tak by sme mali byť ústretovejší voči očkovaniu. Každopádne.
0: Um, iba jed, jedna kratočka vec ešte k tomu. E, niektorí ľudia hovoria, že dobré očkovanie, ale bude to účinné a čo keď ten vírus mutuje a potom budeme musieť druhýkrát sa zaočkovať. Čo na to odpovedaš?
1: Tak tie údaje, ktoré máme teraz z Číny a z Ruska, a e, vyzerá to tak, že tá vakcína bude vysoko vysokoúčinná, ale na dve veci nevieme odpovedať. Prvá vec, nevieme odpovedať, či bude stačiť jedna dávka. E, e, väčšina expertov sa prikláňa, že budú dve dávky, ako je to pri MMR napríklad, aj pri tom povinnom detskom očkovaní Máme jednu vakcínu, kde sú dve dávky. Máme jednu, kde sú tri dávky, hej. Takže toto nevieme zatiaľ. Sú vakcíny aj také na dvakrát, a sú vakcíny na jedenkrát. Tých vakcín momentálne asi 20, ja vidím reálne také, že dve, a dve už momentálne sú a tá tretia je v Amerike, čiže spolu 5. Ďalej nevieme, ako dlho bude trvať tá imunita. Je možné, že to bude ako pri chrypke, že každý rok sa bude musieť preočkovávať, je to možné ale viem, že je vo vývoji aj vakcína, ktorá je tzv. lifetime. To znamená, že na celý život udržuje imunitu. A ja chcem povedať, že my dlho nebudeme vedieť na toto odpovedať, lebo to pridne se len čas. Poviem vám príklad so žltou zimnicou. Žltá zimnica dlho sa hovorilo, že po desiatich rokoch treba znova preočkovať. A teraz sa zistilo u tých, čo boli očkovaní pred 20 rokmi, že boli v epidémii v Angole a nikto sa nenakazil. To znamená, že sa zistilo, že majú protiv, sa im urobili protilátky, majú takže teraz stačí jedna dávka. Ale 20 rokov vo všetkých odporúčaniach bolo teda dve dávky. A teraz ďalšia vec, čo sa zistila. Ja, ja nerad hovorím príklade z Afriky, lebo ľudia sa hnevajú a hovoria, že, že stále sa vracam do tropov. Ale viete, je dobre sa naučiť z tých veľkých epidémií, v Kongu a v Angole minulý rok bolo olozených 80 miliónov ľudí, žilo to zimnico, bolo na, v riziku. V epidémii bolo asi 10, asi 10 miliónov vysokohrozených, asi milión bolo chorých. To je strašná choroba. Tak VHO dodala vakcíny, ale WHO mala len 25 miliónov vakcín na 75 miliónov ľudí. Tak vakcinovali tak, že každému dali len tretinu tej dávky. A bolo po, za, za, za 4 mesiace bolo úplne po epidémii, úplne skončila epidémia. Hej. Ja hovorím aj pozitívne príklady, že nemá zmysel, aby sme sa dnes rozišli s nejakým pláčom alebo s nejakým strachom a nemohli spávať a boli vydesení. Vakcíny pomohli v eradikácii aspoň desiatich chorób, Európe aspoň piatich v tretom svete. Toto je jeden z príkladov. Tam stačila tretinová dávka. To sme zase nevedeli. Zase sme sa to naučili po 50 rokoch.
0: Tak na záver. Teraz je troška taká depresívna situácia. To je jednak počasím. Ináč to je zaujímavé, že všetci teraz hovoria, že aké hrozné počasie prší a fúka a tak. A keďže mňa teda hygienici prepustili z doma, z doma včera, prečo? Tak keď som mohol ísť von, hoci pršalo, fúkalo, tak mne sa zdalo, že aké krásne. To je úplne zaujímavé. Že, ak je to relatívne, že ten pocit, čo, čo je príjemné a nepríjemné. Samotný ten pocit, že môžeš sa prejsť, je úplne že krásny. A, ale pre väčšinu ľudí je teda, že zlé počasie, menej slnka bude zimšie, zavreté reštaurácie, niekto nakazený alebo teda infikovaný doma, problémy. A nevieme, kedy tie problémy skončia. E, tak teraz, nie rada, ale e, pokus o optimizmus vláda Kačmeriu.
1: Tak áno, na jednej strane nemám veľký dôvod na optimizmus, pretože mnohé teda odporúčanie, ktoré teraz sme dávali, sa neujali. Ja nechcem samozrejme nikoho viniť. všetci sme si vinní, mali sme možno, že príliš slabý hlas sme mali. Mali sme možno, že viacej kričať a, hoci médiá boli na našej strane, teda čas médií. Samozrejme čas médií nás napadala a teda teraz osmiešňovala. Aj hlavného hygienika, aj mňa, aj viacerých členov to primitívnej štábu. Však predseda v poslednom krízového štábu to aj napísal, hej, že teda e, skutočne dochádza k primitívnym útokom na členov krízového štábu, ktorý samozrejme nech zaznejú, ale nech zaznejú v čase, keď bude po epidémii. Dobre? Teraz sa potrebujeme skutočne zjednotiť. Nebu- nesmieme hľadať chyby, ne- ne- nehrabme sa v minulosti, neobviňujme sa, poďme všetci dopredu, keď sa všetci zjednotíme v tom spoločnom cieli, ktorý máme. Potom si necháme ten čas na, na-, na hľadanie vynikov. To je ako by som povedal, ne, nekopírujme socialistický scenár, lebo socialistický scenár znamená, že, 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 že každá veľká udalosť mala tie, tie svoje štyri fázy. Prvé bolo predprojektové nadšenie, druhé bolo realizačné vytriezvenie, tretie, tretie bolo odmenenie nezúčastnených a štvrté bolo potrestanie nevinných. Tak aby sme sa tomuto scenáru socialistickému vyhli, nechajme si mi všetky tie, tie, tie nadávky a to spochybňovanie tých autorít skor Lebo spochybňovanie autorít je hnací motor každej epidémie. To môžem podať 5 príkladov. Takže optimisticky chcem povedať, že 70 je 50, 30, 20. 20 je to, čo urobí vláda na odporúčanie odborníkov, to je dôležité. 30 je to, jak sa bude chovať vírus, to nevieme predpokladať, ale tí, čo sú veriaci, kde sa môžu modliť a to aj robia, každý večer je to v televízii. A tí, čo sú neveriaci, tak tí nech držia palce, aby ten vírus prešiel na tú virulentnú formu. A tých 50%, to je tá dobrá, tá, 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 tá dobrá správa, je, že to je v týchto našich dvoch rukách. Máme 10 prstov, tých 10 prstov je tých 50%. Hej. To znamená, že aj keď niektoré veci môžu, že vnútorne neviem pochopiť ako očkovanie, hej, alebo niektoré veci sú proti mojej srsti, že obmedzujú moje ľudské právo, nosenie rúšok. Alebo distancing. Takže ja chcem povedať ako na optimistický záver, že štyri koronavírusové epidémie, ktoré ja si pamätám, sa všetky podarilo zraziť na sporadickú formu len opatreniami zo strany občanov. SARS v Hongkongu. MERS v Saudské Arabii MERS v Emirátoch a v Busane a, a poslednú teda epidémiu teda SARSu, MERSu importovanú do dokore. Toto sa podarilo, neboli žiadne lieky, žiadne vakcí, ani sa nehovorilo o žiadnych vakcínoch, nič. Toto všetko sa podarilo disciplínou. To znamená, že to je tých 50 a to je tá dobrá správa. To je presne to, čo môžeme ovplyvniť. Tých 30% vírusu nemôžeme ovplyvniť, tých 20% vlády nemôžeme ovplyvniť. A, tých 50%. a to je veľká vec, to je úžasné. Znamená, ak máte osud svoj vo vlastných rukách, no tak prečo by sme sa teda netešili na viadočné sviatky?
0: E, teraz politici, keď o tom hovoria, a nielen politici, tak e, vždy tú, tú, tú svoju reč, alebo prejav, alebo mimoriadný prejav sa snažia zakončiť teda pozitívne a povedia, že zvládneme. To už je to troška taká fráza. Ja sa ťa preto nechcem opýtať, či to zvládneme, ale...
1: Ako rýchlo, alebo kedy to zvládneme.
0: Hej. Nie, no proste ten, ten, ten základný pocit tvoj po všetkých skúsenostiach a všetkom, ktoré máš aj z iných krajín a z ťažších vecí, majú si ľudia zachovať tú nádej, že to, že to bude dobré?
1: Jednak nádej, jednak nadhľad. Pustíte sa z 15 epidémií, ktoré boli posledných 50 rokov, sme 14 vládli. Jednu sme zrazili na kolena, ako HIV posledných 5 rokov klesa dramaticky. Hej, a, to, a to chcem povedať, že za, na HIV zomrelo 200 miliónov, nie 1 milión, 200 miliónov. Dobre, na tuberkulózu zomrelo za posledných 50 miliónov, 600 miliónov, na maláriu zomrelo 300 miliónov. Takže tak aby sme mali nádhľad, že vlastne, že o akú epidémiu ide, ja to nechcem v žiadnom prípade bagatelizovať, ale ľudstvo si poradilo s ďaleko väčšími epidémiami. Chcem povedať, že veľmi dôležité boli očkovania. Očkovania zrazili strašné epidémie, ako sú kiahne, tetanus a, no, a úplne zrazili tie povinné očkovania, tie sú zadarmo plativého na celej zeme kvôli vymysla detská obrná takmer. A to, to, je, to, proste, to sú fakty. Ja teraz nehovorím môj, môj dojem, ja chcem ľudí uistiť, že existuje dostatok faktov. Viete, keď z 15 ich, e, sa podarilo 14 eradikovať e, prakticky a, a jednu čiastočne, tak to podľa mňa je dostatočný argument. To je 82,5%. Hej. Prečo by sme my mali byť práve v, tej, v tom slíži tých, tý, tý, tý toho problému? Takže nie, ja si myslím, že budeme my medzi tými 87%, že to bude ďalšia epidémia ktorú dostaneme do tej sporadickej formy. To znamená, to je niečo medzi, medzi remízov na ihrisku supera. To je dobrá správa, nie? keď máte remízov na ihrisku supera. A to je to asi to, čo chceme. A to je zazľačiť na tú sporadickú formu, s ktorou budeme ako normálne žiť.
0: Teraz prezradím úplne na záver jednu vec. Spolu s Mišom Olahom sme robili s tebou tento rok veľa rozhovorov priebežne, čo sa týka tej pandémie a urobíme z toho taký Vianočný darček pre ľudí, takú knižku, kde ľudia môžu si overiť, že nakoľko si sa milil, nakoľko si sa nemýlil, ako si sa korigovala. A ja
1: dúfam, že v tom štvrtom sa, sa nebudem, alebo v tom, ten prvý prípad, to som sa pomýlil jeden deň, o dva dní, kedy skončí prvá vlna, som sa pomýlil o 5 dní, tak áno, bol tam omyl, ja som ne, to, to sa ľahko rátalo. To prežiť, no. sa veľmi ľahko rátalo. To, že príde druhá vlna, tiež sa veľmi ľahko rádalo. To neznamená, že som je nejaký múdry odborník, alebo čo vôbec nie. To sa veľmi ľahko vyráta. E, aj sa vyráta, tá sa vyráta, typ, podľa reťazenia tých udalostí, sme aj povedali, že z toho, tej tlejúcej choroby, že bude ten sekrpí. Čo sa e, nedá dobre vyráta, to som povedal, to vedia, to, to, to sa treba opýtať v PKO, v tom klube Jasnovicov Slovenskej republiky. To, že kedy tá druhá vlna skončí, hej, to sa vyráta nedá. Ale chcem povedať, že všetky epidémie, ktoré som teda zažil ktoré si pamätám, sa podarilo tieto druhé vlny zraziť na sporadickú formu. Som povedal 4 príklady. Tak ja neviem, prečo by sme mali byť to. Dobre, Ale Je leá tá otázka, že teda kedy? Ja očakávam tie Vianočné sviatky, že budeme podstatne optimistickejšie ako sme teraz.
0: Dobre, ale v tej Vianočnej knižke, ktorú spolu vydáme, je jedna prekvapujúca vec aj pre mňa. Ehm, ty tam tak trocha naznačuješ na konci, že táto epidémia a teda tvoja angažovanosť v nej a celkové tvoja angažovanosť, že to bude asi jedna z posledných, lebo cítiš, že niečo sa naplňa. Tak nechcem teda prezradzať úplne všetko, ale povedz jednu, dve vety k tomuto tvojemu vyjadreniu.
1: Áno, ja si myslím, že žijem nad plán. Ja som mal byť mŕtvý minulý rok prekonal som vtedy tú piatu maláriu, ktorá teda teda bola zlá, mal som cerebrálnu formu, bol som bezvedomý potom som mal ešte zápal plúc, ktorý mi postupne teda rozožiera plúco, takže ja musím dýchať s prístrojom. Každé 4 hodiny sa musím ísť domov narýchať. Tak to, to je niečo, čo teda signalizuje, že to pozemské putovanie, ale ja sa ako teším, pretože každý z nás cítime, že máme tu samozrejme aj tie pekné stránky života, ale aj také tie ťažké. Takže keby si aj zajtra ma pán Boh povedal, hovorím, ja už rok žijem nad plán, takže to je celkom normálne, že to, tento rozhovor bude asi posledný. Ale to vôbec nevadí, pretože budeme si navzorňom pomáhať. Hej? Tí, čo teda veria, že existuje komunikácia, medzi, medzi teda neboma zemou, tak si budeme naďalej pomáhať a budem ťa rád čakať potom zase na druhej strane reky Jordan, zemi Kanáte zastúbenej, že teraz spolu nebudeme musieť nosiť rúška a že budeme moci spolu na pivko a spomínať na tie pekné časy, čo sme prežili tu na tej hrbolatej zemi.
0: Počkaj, aj ja to tak hovoríš tak teoreticky, alebo že naozaj? Nie,
1: celkom prakticky. Ja si myslím, že nevidím dôvod, prečo by sme sa zase hore nestretli. Nie to myslím,
0: ale ten tvoj... Ten, ten...
1: Áno, áno, človek musí vedieť, kedy má prestať a tie signály, samozrejme, ja, tý, keď som bol mladšie, mal som maláriu, tak to človek zvládal ako takú ľahkú chrípku. Ale prichádzajú roky a... Myslím si, že som vychoval dosť tropických doktorov, ktorí ma zastupujú. Zdál som sa všetkých funkcií. Z toho dôvodu, že si myslím, že som ustúpil šikovnejším, múdrejším, schopnejším a lepším ľuďom. Takže mám pocit, že všetko to, čo som odozval pred rokom, som odozdal univerzitu a teraz odovzdávam ústav predtým katedru. A všetky tie jednotlivé posty, takisto tie miesta v tých štáboch. Odovzdávame ľuďom, ktorí sú mladší šikovnejší, lebo na niektoré veci nestačí, že máte len skúsenosť. Hej, to môže byť niekedy nevýhoda. To je tzv. empiricizmus. Viete, že stretnete veľmi starého doktora ako mňa a povie, však ja som to už toľkokrát videla, to nič není. Tak to, to, to je taká nevýhoda na starých a preto si myslím, že na naše miesta musí prísť tá generácia tých štyriciatníkov. A, vtedy, a vtedy, vtedy budeme aj efektívnejšie mať aj zdravotníctvo aj školstvo. A nechcem zase, viete, blokovať miesto niekomu, hej, lebo čím ste starší, tým máte akože vyšší plát. A to je také nefér, že vlastne ja blokujem miesto dvom mladým šikovným vedcom alebo lekárom. A to není taký dobrý pocit, keď človek, ako bere peniaze nadarmo. To je úplne najhoršie.
0: No. Vo všetkých tých e, prognozach alebo teda pohľadoch, ktoré si tu dnes povedal, dúfam, že sa nemýliš. V tomto poslednom dúfam, že sa mýliš. Vlado ďakujem, že si prišiel.
1: A ja ďakujem všetkých, pozdravujem.
0: A želám veľa Božieho požehnania. Tak hovoríš, že na Vianoce?
1: Áno, ja myslím si, že vieš, keď sa Pán Ježiš Kristus narodí, tak to by
0: nemal logiku, keby sme to neoslávili, nie? Ale že tých všelijakých pandémiách, ktorých som bol, oni niekedy padnú aj na Vianoce.
1: Jednak to, ale ja, ja ti znova hovorím, že ja som nezažil ani jednu, ktorá by nebola eradikovaná, hej? A tie dve máme pod kontrolu. Tuberu máme pod kontrolou máme očkovaciu látku, ako takú. A na HIV máme hard. Máme takú dobrú kombináciu, že naše deti v Kambodži žijú 20 rokov. 20 rokov žijú. A mali byť mrtve. No, tak čo? A vieš, na začiatku, jak malá panika pri HIV? Pamätná sa písla. Tu bola taká panika, že pacientov sa nikdy nechcel ani dotknúť. No, a to je aj teraz. Tak to treba pochopiť. Dobre, to jesté je
0: teraz. Ďakujem.